0: Tour.
1: Ich bin der Merlin
0: und willkommen an der Tafelrunde. Ja Merlin, wir haben heute ein schönes Thema vorbereitet. Mhm. Das Thema nennt sich Zukunftsvorstellungen unsererseits, aber auch die Zukunft im Allgemeinen. Wie sie von Literaten, wie sie von ja, großen Denkern dieser ähm, ja Zeitgeschichte, Weltgeschichte geschrieben, verfasst worden ist. Es geht um Dystopien und Utopien, aber es geht auch genauso um eure Vorstellungen, also unsere Zuhörer, was ihr über die Zukunft denkt. Und ja, ich und Merlin, wir werden euch heute vielleicht so die ein oder andere Gedankenanregung mit auf den Weg geben.
1: Genau richtig. Merlin. Da dürft ihr eure Meinung dann bzw. eure Ansichten dann auch gerne in Form einer Rezession hinterlassen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir werden dann auch gemeinsam noch ein bisschen drüber nachdenken. Wir werden uns dann damit beschäftigen. Also wir sind da ganz drauf angewiesen. Und ähm, ja, wir fangen am besten auch schon mit ähm, dem an, was man so in der Schule so mitbekommt von Zukunftsvorstellungen. Ähm, da kennen viele Leute ähm, das Thema Utopie und Dystopie vielleicht im Abi oder vielleicht in der, äh, in der Oberstufe. Ähm, da geht es sehr oft um Aldous Huxley. Äh, es geht um äh, Es geht um Brave New World. Es geht um äh, H.G. Wells, das kennen äh, einige Leute und ähm, ja, da wird immer eine, eine Zukunft vorgestell äh, vorgestellt oder beschrieben, die meistens dystopisch befremdlich ist, mhm. denn wir setzen uns als Menschen, äh, setzen wir uns ja sehr kritisch mit der Zukunft an, äh, auseinander, mhm. weil es ist ja ein ungewisses Thema und dafür ja. fürchten wir uns scheinbar.
1: Ja. Was mhm. sagst du dazu? Ja, generell ist das natürlich tief in der menschlichen Natur, verankert sich vor Unbekanntem zu fürchten. Aber ich denke, dass es mehr als nur der Umstand, dass es unbekannt ist, äh, der dazu führt, dass sich davor gefürchtet wird oder dass dem kritisch gegenübergestanden wird, weil es gibt halt einfach auch immer wieder in der Gegenwart oder gab in der Vergangenheit Anlässe, die die eben äh, ja, Anlass dazu geben, zu denken, dass es auch in Zukunft vielleicht nicht ganz so rosig laufen könnte.
0: Ja, ganz genau, richtig. Hast du da ein Beispiel, was dir da so gerade vorschwebt?
1: Ja, zum Beispiel die Umweltverschmutzung, die Ausbeutung der Erde ist halt so, so, wie es zum Beispiel momentan läuft, könnte man halt meinen, wenn es so weitergeht, dann wird die Natur vernichtet auf diesem Planeten.
0: Ja, ist richtig. Also äh, unsere Verbundenheit mit der Natur und ähm, natürlich das ewige, ja, streben des Menschen nach ähm, Evolution, nach Verbesserung. Die Städte werden immer größer und es, ist, es wird immer pompöser. Und es ist der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Mhm. Das merkt man. Ja. Vielleicht ist es auch dieser Fortschrittsdrang, dieser diese Fortschritts, ähm, diese, diese Gier nach noch mehr, die irgendwie im Menschen verankert ist, die uns im Unterbewusstsein auch kritisch äh, zu dem Thema nachdenken lässt, Vorsicht, könnte das auch in die falsche Richtung gehen.
1: Ja, also ich meine, der 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 Drang nach Fortschritt, nach stetiger Verbesserung, der äh, ist ja quasi allem inne. So die Evolution, ob es jetzt die Evolution der Dinge sei oder die Evolution im biologischen Sinne oder einfach so der technische Fortschritt, so alles strebt stets nach, nach Verbesserung. Ähm, so die Industrialisierung die Zerstörung der Natur mag ja zunächst mal mag man annehmen ist ein ist eben das, der Preis der für diese, diese Verbesserung gezahlt werden muss aber andererseits wenn man wenn man den Gedanken der Verbesserung noch weiterdenkt ist dann nicht auch zu denken dass wir uns quasi in Zukunft umweltfreundlicher verhalten, dass wir Technologien entwickeln, die die Erde nicht mehr so belasten. Das ist ja auch eine Form der Verbesserung, die dann quasi über das, was unser momentaner Status ist, hinauswächst. Und wenn man sagt, wir streben stets nach Verbesserung, dann, dann wäre auch das eine Option. Das wäre dann weniger pessimistisch.
0: Das ist richtig, genau. Wir können ja nicht wissen, ob vielleicht mit Entwicklung in jeglicher Hinsicht, du hast gerade von der Evolution der Dinge gesprochen, ja. auch die Evolution der, des Bewusstseins, seit ja, in Menschen, genau. in der Gesellschaft ja. so stattfindet, dass irgendwann mal auch Leute ähm, oder, oder Menschen die Nachhaltigkeit äh, und äh, auch die Ausgeglichenheit mit der Natur, mit den Ressourcen auf diesem Planeten äh, in sich tragen, mhm. so oft verinnerlicht haben, anstatt ähm, ja, darüber ähm, so zu richten, wie sie momentan darüber richten. Ne?
1: Ich hatte das ja auch schon so öfters in mir, dass ich mir gedacht habe, okay... Es ist zwar schon ein bisschen Zeit vergangen, seit dem Mittelalter oder seit der Antike, in der es Schlachten gab und so, aber irgendwie so wirklich verbessert haben sich die Menschen nicht. Es gibt immer noch Arme, es gibt, es gibt äh, die Unterschicht, es gibt gierige, es gibt, ich meine. Ja, ich muss, will jetzt natürlich vorsichtig sein mit meiner Formulierung, denn ich will keineswegs äh, Reichtum als, als was Negatives darstellen, ja. weil äh, viele Reiche haben sich ihren Reichtum auch hart erarbeitet oder sind mit äh, gerechten Methoden reingekommen. Ja. Aber es gibt halt, es gibt halt diese, diese, immer noch diese verschiedenen Schichten und so mhm. und, und eben den Umstand, dass manche die vielleicht weniger Zugang zu, zu, zu Privilegien haben, eben drunter leiden und einfach nur so hinvegetieren, während andere in Saus und Braus leben. Also wie gesagt, ich bin da mal vorsichtig mit meinen Formulierungen, weil ich keiner von den Leuten bin, der so die Reichen verurteilen will für ihren Reichtum. Und so. Aber, ähm, was äh, das heißt, um zurückzukommen auf den Gedanken, die ich, den ich eigentlich hatte, also der war, dass, dass, dass ich so dachte, okay, irgendwie hat sich nicht wirklich was getan. Aber wenn man davon ausgeht, dass das alles im Prinzip stets nach ach, äh, Verbesserung strebt, dann, dann muss es ja eigentlich als, als logische Zwangsfolgerung äh, daraus äh, resultieren, dass... Dass auch der Geist sich weiterentwickelt, dass das, ist, das ist quasi ein Bewusstseinssprung oder was heißt Sprung zu einem stetigen, zu einer stetigen Verbesserung des Bewusstseins, dass quasi die mit, 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 die, die sich, die, die diese höhere Bewusstsein nicht teilen, oder wenn man es nennen mag, quasi irgendwann aussortiert werden im Sinne der Evolution. Oder
0: von den anderen mit dem Bewusstsein angepasst werden, beziehungsweise mhm. von ihnen auch stimuliert werden, animiert ja. werden, genauso zu denken. Mhm. Es gab in der Geschichte immer erstmal Vorreiter, Vorreiter im Denken, Vorreiter im Handeln, die andere Menschen dazu animiert haben, Viele von uns haben auch in ihrer Kindheit oder in ihrer Vergangenheit Idole oder Vorbilder gehabt. Diese Vorbilder der Weltgeschichte, die gibt es überall. Und äh, dass wir uns nicht alle gleichzeitig oder gleich entwickeln, ist ja mhm. offensichtlich. Ne? Wir, sind, wir Menschen sind ja verschieden und das macht uns ja auch aus.
1: Ja, es gibt eben ein paar, die... Ja, es, es muss halt einerseits... Es, es muss halt quasi mit, mit, mit solch strahlendem Beispiel jemand vorangehen, das wirklich auch so, so der in der herunter gekommensten Bude lebende Typ irgendwie sagt so, dass es Ansporn für mich so. Mhm. Weißt du? Aber, da wären ja. wir
0: bei einem sehr guten Punkt, ja. das, äh, das Beispiel, mit dem man vorangeht, ähm, das ist natürlich auch eine Frage der Definition und Wahrnehmung der Menschen. Was sehe ich als Vorbild? Welche Werte sind auch ähm, vorzeigefähig? Und da definieren wir als Kollektiv, als Gesellschaft unglaublich, was wir auch als groß und stark empfinden. Ja. Da sehe ich gerade, da möchte ich auf diesem Punkt springen, die Wirtschaft als mhm. den absolut maßgeblichen ähm, Pfeiler wo Leute oder wo Menschen sich daran orientieren, weil sie sagen, ich möchte so sein wie dieser große ähm, Monopolist, der hat alles, der hat Geld, der hat Häuser, der hat, der hat ähm, Boote, mein Gott, der hat schon alles in zehnfacher Ausführung, aber er wird zu so einer Art Vorbild äh, für Leute, die vielleicht ja nicht wissen, was vielleicht für sie im Leben mhm. sonst noch wertvoll sein könnte. Aber Und damit sind wir wieder bei einer Art wirtschaftlichen Fortschritt, was wieder die, die meisten Menschen in die Richtung denken lässt, oh mein Gott, wenn das in der Wirtschaft nachher so explodiert, haben wir vielleicht eine Zukunft, die komplett mangelhaft, was das Grüne, was das Natürliche angeht, aber übermäßig das Industrielle, das Dunkle, diese Endzeitstille wird da so rein interpretiert.
1: Ja, also ähm, es kommt da immer darauf an, was man daraus macht. Dieses ganze Wirtschaftssystem, das Geldsystem, der Kapitalismus an sich lässt sich ja auch, wenn man zum Beispiel Naturschutz schützen will, dafür nutzen. So dieses allgemeine System der Freiheit, so lässt sich in beide Richtungen nutzen. Ich, ja. ich, ich könnte zum Beispiel theoretisch auch eine Ökolobby gründen oder so. Ja, genau. also die Dinge selbst in meine Hand nehmen. Das heißt, das geht nicht nur in die eine Richtung. Äh, ja. Und ähm, eine Sache, die, die ich an dieser Stelle, denke ich, auch noch einbringen könnte, wäre so, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wenn man schon zum Thema äh, wie, wie wir uns die Zukunft auch in Bezug auf Umwelt vorstellen und so weiter reden, ja. habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich mir die Zukunft vorstellen könnte mhm. und beziehungsweise wie ich sie mir vorstelle. Und zwar, ja, ich stelle mir das irgendwie so vor, dass es in der Zukunft so einen noch viel krasseren Kontrast geben wird zwischen, zwischen großen Städten zwischen oh. Zivilisation und absoluter Wildnis. Ich glaube, dass es riesige, ja. riesige Gebiete geben wird, in denen einfach nur die Wildnis wuchert und wieder völlig sich selbst überlassen ist. Ja. Und es vielleicht einige Leute gibt, die da leben, so, was weiß ich, also Ranger oder so, mhm. aber das, das generell so diese, ja, dass dieser Kontrast mega krass sein wird.
0: Ja, ohne um das Thema ausweiten zu wollen, hat natürlich vielleicht auch momentan was mit der Vorstellung zu tun, weil du gerade Elix spielst. Ja, vielleicht. Das kann wer, auch sein, wer, ne? wer es nicht kennt,
1: <lacht> Elix ist ein Computerspiel, in, genau. in dem quasi auch viele, das in der Zukunft spielt, mit vielen Kontrasten, wobei es ja in Elix keine großen Städte mehr so gibt. wobei da da schon auch diese Kontrast dieser Kontrast? zwischen Kontrast
0: Gesellschaft und Technologie zu einer sehr äh, feudalen mm. oder beziehungsweise sehr Bauern äh, oder einfachen mittelalterlichen äh, Gesellschaft. Das ist, das ist ein sehr schöner Kontrast. Der
1: Gedanke gefällt mir. Das ist sehr interessant. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Und äh, das war dann glaube ich schon auch, dass innerhalb dieser Zivilisation dann nochmal ein großer Kontrast zwischen Unter- und Oberschichten eben sein wird. Aber Natürlich ist das auch nur eine Annahme, das ist eben so meine Annahme, genauso das mit Zivilisation, äh, Kontrast zur Natur, so glaube ich, äh, dass auch die, die Annahme Oberschicht, Unterschicht halt etwas ist, was so eintritt, wenn die Entwicklung weitergeht wie bisher, ja. aber man weiß ja nicht, was passiert, vielleicht gibt es irgendeinen Mega-Crash oder einen dritten Weltkrieg oder sonst irgendwie, das irgendein... Was ich Finanzsystem zusammenbricht und so, mhm. und dass es dann Revolten gibt. Ja, genau. das, das kann man natürlich, es ist unmöglich, das genau vorherzusagen. Aber, äh, also, wenn es diesen Crash oder Krieg, was auch immer, nicht gibt, dann könnte ich mir vorstellen, da könnte ich mir eigentlich zwei Dinge vorstellen. Einerseits diese krassen Kontraste von wegen gigantische Städte mit Zivilisation im Kontrast zu so richtig unbeugsamer Wildnis, ja. oder? Aber so, dass es irgendwie zu so einer Vermischung kommt, dass die Städte immer grüner werden. Wer das, den
0: Film her, äh, hör kennt, ja. ähm, das ist auch äh, eine sehr interessante Szene, wo gesehen, er, äh, glaube ich, in einer koreanischen Großmetropole ist und er kommuniziert mit äh, einer Art, ja Siri, Google Wesen, mit einer Art, ähm, mit einer Art ähm, ja. Computerprogramm, was ja seine neue Liebe wird.
1: Ja, ja. aber das, ist das Spiel, glaube ich in den USA. Das, das, das
0: könnte in den USA spielen, diese Stadt sieht mir nur sehr äh, asiatisch aus, irgendwie weil es äh, weil ich mich an irgendeine äh, Stadt, ich glaube Seoul oder so erinnert. Ähm, was ich sehr interessant finde, er ist ja in einer, in einer Großstadt und wenn er in, sich in diesen, diesen Super-Train setzt, in diesen, diesen Fast-Train, mhm. wie unsere ICE ist ungefähr, dann fährt er auf einmal in eine total abgelegene ähm, Landschaft, wo, er, wo Schnee ist und da ist kein Mensch, aber die die Bahnstation, mhm. die ist sowas von modern und er steigt dort ja. aus als einer der einzigen Menschen, der da aussteigt und, und geht in die pure Natur. Auch eine tolle Zukunftsvorstellung.
1: Ja, äh, würde mich mal interessieren. So. Ich habe es ein bisschen so meine meine Vorstellung von der Zukunft dargelegt. Wie stellst du sie denn vor?
0: Oh ja, also ich habe da einige Vorstellungen, gerade wo du davon sprichst, von diesen, äh, von der, ja, von der Ultimativität, von der, von der, von dieser Größe von solchen Megacities. Ich meine, wir haben schon längst Unterteilungen zwischen Städten, Großstädten oder Metropolen auf dieser Welt. Und es gibt Städte, die für uns ähm, unglaublich, ähm, ja, Groß wirken, wenn wir sie aus der Betrachtung hier eines in Deutschland aufgewachsenen mit normalen Großstädten so sehen, wenn wir uns Dubai angucken oder wir gucken uns L.A. an ähm, über das Internet. Wir haben die Möglichkeit, ähm, ja in die Welt zu blicken, ohne dort gewesen zu sein. Ähm, und dann ist es auch manchmal so, dass ich so einen Blick in die Zukunft habe, ohne jemals dort gewesen zu sein oder ohne, dass jemals die Zukunft stattgefunden hat. Und das sind natürlich so Träume, Visionen, die ihr bestimmt auch habt. Der ein oder andere wird sowas mal gehabt haben. Sei es nur, oh, ich habe einen Film gesehen und dann hat mich das nachts irgendwie aufgeregt und so. Und dann habe ich voll die, voll die Hirngespinste gehabt. Aber man soll auch darauf hören. Und ich hatte mal eine, eine Vorstellung, dass die ganze, der ganze Planet irgendwann mal auch einer Überbevölkerung ausgesetzt ist, wo Menschen ähm, den Planeten wie, einem, wie einen Teppich übersehen mit Häusern oder mit irgendwelchen äh, Bauten und dass irgendwann mal keine andere Wahl mehr übrig bleibt, als nach oben zu bauen, was wir ja auch schon mit, mit Wolkenkratzern längst tun mhm. in den Städten. Aber ich rede davon, dass irgendwann mal Menschen auf verschiedenen Ebenen leben, wo Menschen der untersten Ebene mit einem Fahrstuhl, mit einem Superfahrstuhl nach oben fahren müssen, um das Tageslicht sehen zu können. Wo sie vielleicht sogar zahlen müssen für Tageslicht, weil Tageslicht ein Privileg der Oberschicht ist von Leuten, die sich die obere Etage leisten können, mhm. wo Mieten im, im, auf der unteren Ebene absolut günstig sind, erschwinglich für die Unterschicht. Aber Mieten äh, für die Oberschicht um so horrend sind, dass sich das niemand mehr leisten kann und das sogar teilweise vielleicht ja sogar sowas wie eine Art Bezahlsystem, eine Art Flatrate oder was auch immer, dafür ausgegeben ja. ist, damit du hochfahren darfst und Sonne, Sonnenlicht genießen
1: darfst. Also auch so eher in die Richtung gehend, so von wegen, von wegen starker Kontrast zwischen, zwischen Arm und Reich und, ja. und eben so krass, krass äh in sich geschlossene Zivilisationen, die so völlig abgeschottet von der von Natur sind. Oder genau. falls es dann in, in dieser Dystopie von dir überhaupt noch eine noch Natur, Natur gibt.
0: Genau, ja. richtig. Also es ist nur eine Vorstellung. Mhm. Ähm, eine andere Vorstellung von mir ähm, war diese Vorstellung, dass ich äh, mal gesehen habe, also äh, ich meine, man hat ja, wir haben unsere Vorstellung von Romantik, wir haben mhm. unsere Vorstellung von Liebesbeziehungen in Filmen oder in Büchern äh, und dann hat man das junge, sich liebende Pärchen als Vorzeigebeziehung Bild für aufblühende Liebe und ähm, da habe ich mir so vorgestellt, dass äh, ein Junge und ein Mädchen ähm, ja, in einer industriellen Gegend äh, leben, die absolut dunkel ist und bei Nacht sich treffen, um ähm, ja, der Lichterschau der verschiedenen industriellen Gebäude äh, und der Drohnen, die im Prinzip über diese Gebäude fliegen, die über diese Areale fliegen, wo überall Rohre und und, und Rauchschwarten aus, äh, aus Kaminen äh, hervortreten, die auch wieder beleuchtet werden und auch ihre eigene romantische Kulisse bieten. Denn wie oft sitzt du irgendwo an einer Stadt und guckst in das Lichtermeer und denkst dir, oh, das ist voll schön, wenn du von einem Berg auf eine Stadt hinabblickst, oh, wie schön ist das. Aber im Vergleich zum Mittelalter ist das eine eine Veränderung, eine Entartung. Und jetzt stell dir das mal in der Zukunft vor, ja, sagen wir mal irgendwo in Hunderten von Jahren, da ist kein Platz mehr für Bäume, kein Platz mehr für Panoramen oder so. Und da sitzt dieses Pärchen dort und das Mädchen sagt zu dem Jungen, oh, ich finde das hier voll romantisch.
1: Ja. Und der Junge sagt,
0: oh, Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass das hier vor 100 Jahren oder vor 300 Jahren ganz anders aussah, dass dieser Fluss hier, dass der grün war, dass, äh, dass, dass, dass der grün bewachsen war außerhalb des, äh, außerhalb des äh, Flussufers mhm. und ähm, kannst du dir vorstellen, dass das eine ganz andere Romantik, äh, Romantik war, und das, ist, das war so ein Traum von mir, wo ich mir gedacht habe, boah, heftig, ja, das könnte echt sein, ja. dass, dass da so zwei junge Menschen das ganz anders in der Zukunft
1: erleben, als wir sowas erleben. Ja, ich, ich verstehe voll, das ist so mega das, das starke Bild, was so was, was 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 sich schon eindrucksvoll im Kopf brennt, wenn man so drüber nachdenkt, dass ich ja. quasi so diese, diese zerstörte Welt so, ich meine, jedes noch so... Kaputte Bild hat ja in, in sich eine gewisse Schönheit. Ja, und das, das was richtig. ich auch darin so die Schönheit gesehen und dann das als romantisch wahrgenommen wird. Mhm. Ja, ich habe ja noch ein paar mehr Gedanken so zum Thema, wie ich mir eine mögliche Zukunft vorstelle. Auch noch, also ich habe vorhin schon gesagt, wenn es so weitergeht, wie die Entwicklung momentan geht, dann, dass ich mir dann mit diesem Kontrast vorstelle. Und eine weitere Sache, die ich mir dann vorstelle, ist, dass eben Großkonzerne noch mehr. Macht erlangen und dass quasi äh, es noch weniger Firmen gibt, die dann quasi die ganze Monopole auf ihr jeweiliges Gebiet haben. Mhm. Und das zum Beispiel, zum Beispiel ähm, Google finde ich eine wahnsinnig interessante Sache. Ich finde, Google ist für mich eigentlich schon viel mehr als eine Firma. Ja. Weil innerhalb, nehmen wir jetzt mal nicht die reelle Welt, in der wir uns gerade gegenüber sitzen, sondern die virtuelle Welt. Ja. Wenn wir die als eigene parallel existierende Welt quasi nehmen, dann ist Google in dieser Welt, finde ich, Mehr als eine Firma, sondern ein Staat. Es ich ist quasi, sein, ja. es ist quasi eine Großmacht in einer es ist wie ein Staat, so alles, du kannst fast, du hast Accounts für alle möglichen Funktionen in Google und so weiter, das ist ein bisschen wie dein, dein Google-Account ist schon fast ein bisschen wie, wie der Personalausweis im echten Leben, so im Internet. Im es Internet, ist, es ja. ist halt Google ist für mich, muss ich schon sagen, fast sowas wie ein virtueller Staat, was ich nicht nur rein negativ sehe, sondern ich komme nicht umhin, dem auch eine gewisse Faszination abzugewinnen. Absolut. Und es, es bringt ja auch seine so Vorteile mit sich. Ja,
0: ja richtig, genau, also ich habe ja auch ähm, ja, schon das eine oder andere Mal für Google arbeiten dürfen, im Auftrag von Google. Und es macht ja auch Spaß zu sehen, dass es da positive Entwicklungen gibt, ähm, die uns das Leben auch erleichtern, die mhm. uns auch die Kommunikation erleichtern, die auch dafür sorgen, dass wiederum, wie du sagst, Leute mit sehr guten Ansätzen besser kommunizieren können, wenn ja. sie verteilt sind auf dieser Welt, wo, wo man sonst vielleicht immer manchmal mit guten Ideen alleine dasteht, ja. aber so habt ihr oder haben wir die Möglichkeit,
1: zueinander zu finden. Genau. Ich meine, allein heute jeder kann heute, der, der Kunst macht, der Videos macht, der Musik macht, was auch immer, kann heute oder so ein Podcast wie wir kann das einfach kostenlos ins Internet stellen und somit Hunderten oder gar Millionen Menschen zur Verfügung stellen, ohne einen Cent dafür zu sein. Früher Absolut. undenkbar. Da musstest du einen, einen Vertrag bei einem Plattenlabel haben und so weiter. So. Richtig. Undenkbar. Heute kann jeder. Guck mal, dieser Podcast, wie verbreiten wir ihn? So, unter anderem über YouTube, über genau. Google. Ja, das richtig. ist halt, es bietet alles. Es hat schon auch viele positive Seiten, trotz all diesem, ich nenne es mal, Großmachtstreben, die ich nicht von der Hand weisen kann. Absolut. Ja. Das ist auch gut, dass
0: wir die positiven Dinge äh, besprechen, denn ähm, auch genauso wie ich ähm, dystopische, negative Vorstellungen von der Zukunft habe, wie vielleicht jeder von euch, habe ich auch absolut positive Vorstellungen. Mhm. Vorstellungen, die, ähm, die ich auch bekommen habe durch ähm, Literaten, durch Werke, die im Science Fiction zum Beispiel ähm, ja ihr Zuhause gefunden haben, in filmischer Form, in Serienform oder ähm, ja, in, in, in Büchern, wenn, wenn es darum geht, die natürlich sehr abstrakt geschrieben sind, wo man sich manchmal denkt, oh, ja, da spinnen die jetzt ein bisschen mit, mit so Alienwesen. Aber wenn wir mal bei, bei, der, der, bei der Welt äh, bleiben, bei unserer Welt bleiben, wo die Menschheit Technologien entwickelt, die ähm, die werden manchmal dargestellt, zum Beispiel in Stargate. Ich weiß, hier ist nicht so vielleicht nicht der riesige Stargate- Fanpool -Fan <lacht> drauf, aber vielleicht auch, nee. bei, auch bei Star Wars, mhm. bei Star Trek haben wir schon visionäre Inhalte drin, ja. die Regisseure oder Produzenten oder auch Schriftsteller mit uns teilen, indem sie uns das auf solchen Plattformen auch zur Verfügung mhm. stellen. Man könnte sagen, ja, die wollen alle nur Geld machen. Nein, die wollen auch ihr Wesen zum Ausdruck bringen. Ja. Ein Grund, warum viele Leute Filme machen und ihr Wesen nach außen bringen wollen. Mhm. Und da gucke ich mir manchmal so die eine oder andere Szene an, wenn ich mich äh, entsinne, was ich alles gesehen habe. Und auch da werden Technologien zur Verfügung gestellt, die Menschenleben retten, Menschenleben ja. verlängern, die äh, dafür sorgen, dass wir, ähm, ja, dass wir auch mit Technologie im Einklang in der Natur leben.
1: Ja, das ist halt sowieso so ein faszinierender Gedanke. Wie gesagt, was ich schon vorhin gesagt habe, vielleicht werden auch einfach die Städte grüner und Wälder und Städte vermischen sich so regelrecht. Es wäre es wär, so ein sein? Lebenskonzept. In China wurde ja jetzt so, die, so, eine, so eine grüne Stadt quasi gegründet, die quasi voll von Pflanzen ist. Und das äh, finde ich halt auch ein mega interessantes Konzept, warum wir schon beim Thema Pflanzen sind, äh, Thema Landwirtschaft. Auch wieder unter der Prämisse, dass es so weitergeht wie bisher, stelle ich mir vor, dass die Landwirtschaft noch weiter automatisiert wird, dass es Mehr Einsatz von gentechnisch manipulierten Pflanzen gibt, dass es Erntemethoden gibt, die viel mehr automatisiert sind und auf, eben auf gigantischen Flächen angebaut wird. Das ist quasi so ja, das Anbauprinzip, genau. wie es in den USA heutzutage schon Standard ist, sich quasi noch weiter ausbreitet. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe zwar, dass es nicht so kommt, weil ich persönlich hoffe natürlich eher so auf so eine Rückbesinnung von wegen. Die, die, Humusschicht des Bodens weiter wachsen lassen, anstatt sie abzutöten, was ja, ja mit dem Einsatz von chemischen Düngern und Pesti und Insektiziden äh, einhergeht. Ja. Und äh, ich hoffe da eher auf eine gegenteilige Entwicklung, aber so wenn es moment so weitergeht wie momentan, dass auch so Großkonzerne im, im Bereich Agrarwirtschaft und so weiter immer mehr die Oberhand gewinnen, dann denke ich einfach, dass es in die Richtung von wegen weitere Automatisierung und ja. Beanspruchung von Monopolen im Bereich der Landwirtschaft gehen wird.
0: Um jetzt so ein bisschen wieder, wir haben das sehr schön ausgeweitet gerade, um so ein bisschen zum Hauptstrang zurückzukommen, was äh, Zukunftsvorstellungen angeht, sind wir jetzt gerade ähm, so ein bisschen übergeflogen auf ähm, Vorstellungen im äh, wirtschaftlichen, im industriellen Bereich. Jetzt sind wir beim Bereich Landwirtschaft. Ja. Das heißt, die Zukunft ist äh, natürlich ein Punkt, der uns in vielen verschiedenen ähm, Bereichen des Lebens betreffen wird. Ähm, man sagt immer so, nö, nach mir die Sinnflut oder so, da gibt es so Leute, denen ist es halt alles egal. Aber grundsätzlich denken wir darüber nach, die Zukunft ist manchmal näher, als wir glauben. Ja. Und gerade was das Thema ähm, ja, Agrarwirtschaft angeht, gerade was das Thema ähm, ja, Multi, äh, also Multikulturen, Monokulturen und so angeht, mhm. ähm, da tut sich unglaublich viel durch Netzwerke. Ja, ähm, wenn ich Detroit als Beispiel nehme, eine Stadt, die komplett durch Industrialisierung irgendwann mal heruntergekommen ist, wo, wo irgendwann mal Menschen weggezogen sind, die Stadt ist wie eine Geisterstadt, verlassen, geöffnet Worden. Und da haben sich an so, so einem Ort, an so einem Wüstenort, haben sich Menschen zusammengetan. Die die Stadt jetzt begrünen, die mm, sie mit stimmt, eigenem, eigenem Antrieb begrünen genau. und daraus was Gutes machen und vor allem sie begrünen sie mit ihren Methoden, ja. nicht mehr mit Monokultur.
1: Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema und zwar das Thema Eigenverantwortung auch für die Zukunft, ja. denn, denn äh, so, fern, so viel rummaulen und so weiter über die Großkonzerne und so genau. kann man machen, aber letzten Endes, wenn wir sagen, unsere Generation, unsere Gesellschaft, die Menschheit, dann meinen wir, da wir Selbstbestandteil von alledem sind, zu einem gewissen Prozentsatz auch immer uns. Selbst und haben somit ein, auch eine gewisse Eigenverantwortung dafür und eine gewisse, äh, äh, einen, einen gewissen Einfluss auch darauf. Das heißt, wenn jetzt auf einmal richtig viele Leute dazu entscheiden, als Selbstversorger zu leben, dann, dann wird dieses System quasi dadurch ausgehebelt, beziehungsweise es muss gar nicht so weit kommen, dass so das System ausgehebelt wird, also das, das System der momentanen Landwirtschaft oder der, wo sie sich hin entwickelt, sondern es ist einfach nur jeder einzelne quasi den Unterschied machen, und wenn er sagt, ich will so für mich nicht leben, ich will, ich will kein Konsument solch produzierter Lebensmittel sein, so im Prinzip hat jeder die Wahl, und das hat wieder das Schöne am freiheitlichen System, so es anders zu machen, so.
0: Absolut, ja. genau richtig, das Thema. das ist mega, das
1: ist mega spannend eigentlich so, weil, weil, weil da sind wir beim beim, 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 ähm, beim Thema das alles nach Verbesserung strebt, wenn 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 es wirklich so ist, dass auch die das Bewusstsein, der Geist nach, nach stetiger Verbesserung strebt, dann lässt sich das ja letztlich nicht aufhalten. Und dann Absolut. hätte das zur Folge, falls das wirklich die, die, die äh, bessere Variante wäre, dass immer mehr Leute auf diesen Trichter kämen und, und was zum Positiven verändern würden. Ne? Absolut, gut
0: gesagt. Das kommt mal auf den Trichter. so ne? Ja. so ne, ähm, Nehmt es in die Hand. Ne? Ist immer ein schöner Slogan von Politikern, äh, aber die, die vielleicht ist manchmal nicht so. unbedingt so machen, aber ich halte von, viel hm. von der Politik des Handelns. Ja. Ich halte viel von alternativen ähm, hm. ja, Veränderungen in dieser Gesellschaft, die vielleicht noch nicht als politisch definiert sind, aber die meines Erachtens doch Politik sind. Ja, ich mein, Ihr könnt Politik machen, wir machen
1: hier gerade auch ja, vielleicht Politik. Ich meine, Thema Eigenverantwortung, allein durch unseren Podcast erreichen wir schon ein paar hundert Leute, genau. die wiederum auf Gedanken gebracht werden, die sie so vorher vielleicht nicht hatten. Zum Beispiel zum Thema äh, Selbstversorgung. Und schon in dem Punkt nehmen wir einen gewissen Einfluss auf die Gesellschaft. Wir nehmen unsere Verantwortung, sei jetzt einfach mal wahr. Mhm. Und das ist, ja, das ist, denke ich, wir sind eigentlich schon selbst ein gutes Beispiel dafür. Sind wir
0: also Teil der Zukunft, ja?
1: Ja, natürlich. Wir sind alle Teil der Zukunft.
0: <lacht> Aber wir gehen jetzt direkt zum nächsten Punkt über. Und zwar, wie könnte eine utopische Gesellschaft, also eine schöne Welt in der Zukunft aussehen? Hast du da eine Vorstellung, Merlin? Ja,
1: nämlich so, dass die Städte grüner werden, dass äh, ja, Lebensmittel. Auf einem Wege erzeugt werden, bei dem, bei dem, und Lebensmittel entstehen in erster Linie durch Landwirtschaft, bei dem die Landwirtschaft so agiert, dass die Böden nicht völlig ausgelaugt werden, sondern wieder befruchtet werden, sprich eine wachsende Humusschicht, anstatt eine Abtötung der Mikroorganismen in der Humusschicht. Mhm. Ähm, ja, das Zusammenleben in kleinen Gemeinden, das ist es. Das ist natürlich bei einer immer wachsenden Weltbe Weltbevölkerung nicht überall möglich. Aber dass, dass das weiterhin auf jeden Fall existiert und aktiv gefördert wird, fände ich schon gut, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach in dieser in solchen Gemeinschaften letzten Endes glücklicher leben ja. würden als in Großstädten. Was kann können wir eigentlich als einfache
0: Menschen, die wir uns die Gedanken machen, die wir uns so vielleicht manchmal so klein fühlen und das Gefühl haben, wir können nichts dran ändern, äh, weil wir haben ja Probleme mit Arbeit, Sorgen, dies und das. Was können wir vielleicht manchmal tun, um schon Städte grüner zu machen? Oder um da irgendwie eigene, unser eigenes Handeln am, oder unsere eigene Arbeit an der Zukunft zu verrichten? Gibt es da was, naja, was dir einfällt?
1: letzten Endes ist es ja so, dass jegliche Strukturen in einem System Menschen gemacht sind. Das heißt, letzten Endes ließe sich, wenn jemand das wollte, von jedem, der, der ambitioniert ist, die Karriereleiter erklimmen und in eine Position kommen, in der er die Möglichkeit hat zu entscheiden, dass Dinge anders gemacht werden.
0: Ja, es gibt aber auch simple Methoden, wo ich sage, damit verändert man nicht vielleicht gleich die ganze Zukunft oder das ganze Wesen der Gesellschaft. Aber ähm, sehr oft denke ich mir so, wenn man sich so darüber beschwert, oh ja, die Stadt ist nicht mehr grün genug oder so, das ist ja, äh, das ist schon so zukunftsweisend, äh, das sieht alles schon schlimm aus und so, könnte man doch manchmal die Stadt grüner machen. Es gibt Der Leipzig, schon, ne? Leipzig als gutes Beispiel, ähm, die haben so Gemeinschaftsgärten, Gemeinschaftsgrüngärten, da darf jeder drauf zugreifen und mitarbeiten. Ähm, das ist manchmal in Großstädten sehr schwierig, weil es gibt öffentliche Plätze, die dürfen nicht einfach begrünt werden. Aber ja, man kann, man kann mhm. wieder... Eigene Grundstücke kann man mehr begrünen und
1: bepflanzen, das stimmt. Um ja. Schönheit in Städte wiederzubringen. Ich, wieder ich zu meine, jeder kann auf seinem Balkon ein paar Tomaten abpflanzen. Zum Beispiel, genau, richtig. Da bist ja. du ja auch Experte für. Ja. Das kann man für sich selbst entscheiden,
0: ob man das machen möchte oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Also Die Macht der eigenen Entscheidung einfach. Absolut.
0: Ein Eigenverantwortung
1: Baum ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, genau, richtig. Zum Beispiel, jeder hat Zugriff in der Nähe bei sich, wo er wohnt, auf den Baumarkt. Und hm. im Baumarkt gibt es immer diese wunderbaren Samenmischungen, diese Blumenwiesen und so. Man ja. könnte sich für ein, Packung zwei Euro kaufen, könnte man sich mit Packung geholen und dann genau einfach irgendwo rauspfeifen, schon hast du irgendwo Blumen. Ja. Es, ist, es ist eine kleine Veränderung, zugegeben. Ja. Damit verändern wir vielleicht nicht gleich die ganze Zukunft, aber ich mag diesen Ansatz immer, ja, auch im schon, kleinen ja. Handeln, ja. etwas Großes ja und ist natürlich bewirken ganz zu natürlich Ganz
1: wichtig, ja, hätte ich ja fast vergessen, Geld. Wofür gebe ich unser Geld aus? Denn letzten Endes ist ja der größte Einfluss über die, der, die intensivste Möglichkeit, überhaupt Einfluss auf den Lauf der Welt zu nehmen, meiner Meinung nach, wofür ich mein Geld investiere. Wenn ich mhm. mein Geld in Produkte investiere, zum Beispiel aus, aus nachhaltiger Landwirtschaft oder was auch immer, die ich eben fördern möchte, dann sorge ich dafür, dass, 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 dass eben dahin auch in Zukunft mehr Geld reinfließt, dass dieser Sektor vergrößert wird, weil weil eben mehr gekauft wird, weil die Nachfrage danach steigt. Also wird auch mehr davon produziert. Und je mehr Leute nachhaltige Produkte zum Beispiel kaufen, desto mehr von denen werden entstehen und desto besser ist es für den Planeten und somit letztlich für all seine Bewohner, also auch uns. Also, das ist eigentlich, das ist von allen Methoden sogar schon eine der aller, aller wichtigsten finde ich, dass wir uns bewusst entscheiden, wofür gebe ich mein Geld aus? Muss jetzt irgendwo im Fastfood-Restaurant mir wieder irgendein, irgendein, wirklich irgendeinen Scheiß reinziehen oder soll es äh, vielleicht einfach mal ein Lebensmittel, was eben nachhaltig produziert wurde, sein? Und ja, wie, wenn, wenn da jeder äh, Geld rein investieren würde, dann wären die vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr so teuer, weil eine größere Anzahl an Menschen die kaufen würde und der Preis sinken würde. Mhm. Beziehungsweise, warte mal, wenn die wenn die Nachfrage, ja egal, das ist ein anderes Thema, aber generell <lacht> ist es, denke ich, schon so. Man sieht ja heute, dass es zum Beispiel Bioprodukte schon auch bei größeren Supermärkten zu günstigeren Preisen gibt als früher, die bestimmt nicht dieselbe Qualität haben wie, 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 wie noch hochwertigere Bioprodukte. Aber es ist alles ein Schritt in die richtige Richtung, um, mhm. um für uns alle, die wir auf diesem Planeten leben, die Zukunft zu einer besseren zu machen.
0: Wir sind jetzt gerade so schön, ähm, ja, wie soll ich sagen, interplanetarisch unterwegs, also wie es auf unserem Planeten aussieht. Mhm. Glaubst du, dass es irgendwann mal in der Zukunft eine Verbindung mit anderen Planeten geben wird? Ähm, sagen wir mal, dass wir Ressourcen von anderen Planeten fördern werden in der Zukunft.
1: Also ich habe das zwar absolut kein Fachwissen drüber, aber in meiner Laienhaft würde jetzt einfach, in meinem Laiendasein würde ich jetzt einfach mit Moment Ja antworten. Ja.
0: Wäre möglich, ne? Ähm, dass im Prinzip ähm, die Entwicklung der Dinge ähm, oder auch das Mehrsein gefördert wird auf diesem Planeten, weil wir haben, wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit und wir müssen auch in die Vergangenheit blicken, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, ja. dann äh, sehen wir wie sich das, dieser Planet verändert hat und mehr geworden ist, weil wir sehen immer einen Wegfall der Natur, aber wir Menschen sind auch Natur ja, und alles, was stimmt, wir schaffen, ja. ist dem entsprechend auch Natur. Ja, wir sehen im Prinzip, ist es ist aus Stein, ist es ist aus Metall, alles unter, was wir bauen.
1: ist es alles natürlich, weil es einfach so, das ist im Prinzip dasselbe, wie wenn ein Vogel sich einen Ast nimmt und damit nach einer Made im, im faulen Holz stochert. Wir, wir sind eine Art, die sich entwickelt mit den Ressourcen, die der Planet uns bietet. Im Prinzip ist somit alles Natur, aber so letztlich natürlich auch leicht manch Schandtat recht verringen. absolut
0: Absolut, deswegen ja. habe ich das auch so schön eingebaut. Dennoch muss man äh, darüber nachdenken, warum passiert das, was passiert? Warum entwickeln sich die Dinge? Und manchmal muss man versuchen, so eine Gedankenbrücke zuzulassen, Hypothesen zuzulassen. Und das mache ich sehr oft, wenn ich versuche, diese Welt zu verstehen, was mir nicht immer leicht fällt. Ja, das
1: sind doch eigentlich ein paar schöne Schlussworte. Ne?
0: Das finde ich auch. Und ich hoffe, ja, ja der eine oder andere kann auch einfach mal sagen, was er davon genau. hält.
1: Schreibt uns gerne eine Rezession, Rezension. <lacht> Lasst auch gerne eine Bewertung da, vor allem, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes hört, denn dann wird er im Ranking steigen und da würde uns eine große Freude machen, wenn ihr den bewerten würdet. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören ja. und helft uns vielleicht auch, die
0: Zukunft mitzugestalten. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Eigenverantwortung. Wir haben es alle gemeinsam in der Hand. Ciao. Ciao.